1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 28 Juni 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Perbaikan dan pengetatan pengawasan pekerja migran Indonesia Pemerintah dukung dana abadi untuk perbaiki kualitas pendidikan Pendampingan mental bagi korban kekerasan seksual di Banyuwangi Inilah Buletin Pagi ceritanya
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara ratusan hingga ribuan pekerja migran tak berdokumen asal Indonesia Kerap kali berusaha dikirimkan ke luar negeri selama beberapa waktu terakhir Salah satu negara tujuan ialah Malaysia. Itu sebab berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah pengiriman pekerja migran tak berdokumen. Di Kepulauan Riau misalnya, di sana Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Kepri berupaya mengantisipasi lolosnya pekerja migran Indonesia PMI tak berdokumen. Upaya ini dilakukan di tengah besarnya permintaan pekerja ke Malaysia. Kasih perlindungan dan pemberdayaan BP2MI Kepri, Darman M. Sagala, mengatakan banyaknya permintaan lantaran saat pandemi sebagian besar pekerja kembali ke Indonesia. Darman khawatir jika pintu-pintu keluar masuk migran tidak diperketat, maka pekerja ilegal akan semakin banyak. Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengklaim telah memberi arahan kepada daerah untuk memperketat pengawasan serta memberi edukasi bagi pengawas di lapangan. Ia mengakui ada ketimpangan antara jumlah PMI dan jumlah pengawas di lapangan yang terbatas. Untuk itu ada beberapa upaya yang akan dilakukan, termasuk memberi pelatihan kepada petugas baru dan menambah kecakapan dalam mengawasi berkas-berkas administrasi. terkait dengan perempatan dan perlindungan PMI terdapat dua pihak yang harus ditangani PMI sebagai korban apabila ditempatkan secara non prosedural dan pihak yang menempatkan yang melakukan penempatan secara non prosedural pemerintah pusat terus
0: mendorong pemerintah provinsi untuk membentuk unit pelaksana teknis daerah pengawasan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan beban kerja pengawasan ketenagakerjaan.
1: Menakar Ida Fauzia mengatakan pengawasan berlepis harus terus diperkuat dari pihak pemerintah pusat maupun daerah. Pengawasan itu meliputi pemberian izin, pengawasan langsung di lapangan, serta mendatangi tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat singgah sementara PMI tak berdokumen. Parlemen turut mengkritisi maraknya PMI tak berdokumen. Anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR fraksi PDIP, Rahmat Handoyo, menyebut perlu sosialisasi masif untuk mencegah pengiriman pekerja ke luar negeri. Edukasi bagi pengawas serta peserta perlu diberikan agar bisa pencegahan maksimal.
0: Perlunya ada edukasi dan sosialisasi yang masih bagaimana tata cara prosedur untuk masuk kerja di Malaysia, bagaimana ancamannya, bagaimana kesulitannya ketika terjadi masalah, ketika tidak tercatat secara resmi terhadap kerja di Malaysia. Sehingga benar-benar kita harapkan agar siapapun yang akan menjadi migran di Malaysia harus benar-benar tahu dan paham hak dan kewajibannya, termasuk gaji dan yang lainnya.
1: Itu tadi anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan fraksi BDIP, Rahmat Handoyo. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan Lain dari Fraksin Asdem Irma Suryani Caniago juga mendorong pemerintah bekerjasama dengan aparat keamanan guna mencegah penyelundupan PMI. Menurut Irma, pengawasan di jalur tikus harus mendapat perhatian lebih pasalnya itu merupakan masalah yang belum bisa diselesaikan pemerintah. LSM pemerhati hak pekerja Migran, Migran Care membenarkan jika pemerintah memiliki banyak kelemahan terkait pengawasan PMI. Pendiri Migran Krain Indonesia, Anis Hidayah menyebut Indonesia tidak punya mekanisme pengawasan migrasi yang memadai, sehingga instrumen pengawasannya juga tidak disediakan.
0: kemudian pegawai pengawas untuk migrasi itu juga tidak spesifik begitu ya kemudian secara reguler bagaimana mekanisme pengawasan itu menjadi temuan laporan apakah dalam penegakan hukum atau keterlibatan aparat dan lain sebagainya itu juga tidak ada gitu sehingga ini juga menjadi salah satu faktor kenapa selalu muncul masalahnya itu di hilir Anis Hidayah
1: mengungkapkan di Malaysia PMI tanpa dokumen resmi jumlahnya diperkirakan mencapai 1,8 juta orang. Jumlah ini bahkan lebih besar dibanding PMI legal sebanyak yakni 1,2 juta orang. Menurutnya selama ini yang menjadi problem mudahnya penyelurupan PMI karena peraturan pemerintah terkait pengawasan ditiadakan. Padahal aturan tersebut seharusnya menjadi mandat undang-undang tentang perlindungan pekerja migran. Selanjutnya, pemerintah dorong peningkatan kualitas perguruan tinggi dengan dana abadi. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah mendukung pendanaan untuk mendorong perguruan tinggi negeri badan hukum PTNBH menjadi kampus kelas dunia. Pendanaan itu dialokasikan dari dana abadi perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makari menegaskan investasi di pendidikan tinggi punya dampak terbesar dan tercepat di antara semua jenjang pendidikan.
0: Mungkin kalau kita mau melihat jangka panjang investasi di pendidikan PAUD dan lain itu lebih besar. Tetapi kalau kita mau hasil yang lebih cepat, lebih dirasakan pendidikan tinggi adalah cara tercepat untuk membangun ekonomi kita, untuk membangun negara kita.
1: Sebelumnya pemerintah telah menempatkan uang hampir 100 triliun rupiah dalam bentuk dana abadi pendidikan. Dana ini dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP di bawah Kementerian Keuangan. Hasil pengelolaan dana tersebut digunakan untuk beragam program, diantaranya beasiswa, peningkatan kompetensi, hingga pendanaan riset. Deputi 5 Kantor Staf Presiden KSP Jaleswari Pramodawardani mengklaim RUU-DOB bakal menghilangkan kesenjangan dan ketertinggalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat akibat letak geografis yang unik. Ia juga mengklaim pemekaran akan mempercepat pembangunan sehingga ketimpangan kesejahteraan bisa diminimalkan.
0: kita melihat bahwa Papua itu unik letak geografisnya. Uhum. Jadi rentang kendali yang begitu uh, besar, inilah yang kemudian memberikan gap-gap uh, uh, di beberapa uh, sektor, misalnya sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor kesejahteraan, dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau, rentang kendali yang debikan jauh itu harus didekatkan. Bagaimana pelayanan publik itu harus mendekati kepada masyarakat. Bagaimana negara hadir
1: Jaletsuari menambahkan RUU DOP yang diusulkan DPR merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Jokowi Dodo terhadap isu pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Jokowi menginginkan ada lombatan kemajuan di provinsi tersebut sehingga tidak ada lagi istilah Jakarta sentris namun Indonesia sentris. Namun rencana pemekaran itu menuai protes dari banyak pihak. Kita beralih ke informasi lain. Sekira 800.000 ribu dosis vaksin impor untuk ternak sudah tiba di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementar Nasrullah mengatakan 640.000 ribu dosis diantaranya telah disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak penyakit mulut dan kuku PMK. Antara lain, Jawa Timur.
0: Uh, ini juga di Provinsi telah melakukan distribusi dan jumlah vaksin yang telah divaksin per jam 10 tadi Karena datanya ini terus bergerak Pak setiap menit
1: adalah 65.919 dosis
2: yang telah divaksin per pagi ini jam 10 tadi.
1: Dirjen PKH Kementerian Nasrullah menambahkan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku secara serentak dilakukan oleh dinas di seluruh provinsi sejak 25 Juni hingga 7 Juli mendatang. Saat ini wabah PMK telah menyebar ke 19 provinsi. Presiden Jokowi membentuk satuan tugas untuk mempercepat penanganan PMK. Kita beralih ke informasi ekonomi. Bank Indonesia menyebut nilai tukar rupiah saat ini masih mengalami tekanan tinggi atau terdepresiasi. Meski begitu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti optimistis tekanan pada mata uang rupiah akan meredah pada tahun depan.
0: Di 2023 kita perkirakan tekanannya akan lebih reda dan ini juga didukung oleh kondisi fundamental perekonomian Indonesia karena defisit kita yang relatif Kecil di tahun 2022 ini dan juga 2023 dan juga cadangan divisa kita juga yang masih cukup ample serta prospek perekonomian yang tetap kuat untuk ekonomi domestik kita.
1: Destri Damayanti mengatakan BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai mekanisme pasar dan fundamental nilai tukar. Hal ini diharapkan bisa mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi. Tahun ini BI memperkirakan inflasi bisa menembus di atas target 4 persen, meski inflasi akan turun di tahun depan. Kementerian BUMN bakal menyuntikkan dana triliunan rupiah kepada maskapai Garuda Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dana penyertaan modal negara atau PMN itu ditujukan untuk pemulihan perusahaan pelat merah tersebut.
0: Nah untuk kedepannya terlalu cepat. ya Bahwa nomor satu pemerintah hadir dulu sekarang. Pemerintah membuktikan bahwa Ini flag pemerintah dengan konsep penyelamatan sebagai payung hukum akan menyuntik 7,5 triliun. Itu dulu yang kita lakukan.
1: Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sebelum dana dikucurkan, pemerintah bakal memetakan perbaikan yang perlu dilakukan pada Garuda Indonesia. Kata dia, ke depan operasional Garuda Indonesia bakal difokuskan pada pelayanan penerbangan domestik. Sebab penerbangan internasional terdahulu merugi hingga 70 persen. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemimpin negara G7 menyuarakan kekhawatiran mereka atas rencana Rusia mengirimkan rudal yang mampu membawa senjata nuklir ke Belarus. Digutip dari AFP, para pemimpin negara G7 mendesak Rusia membatasi tindakannya dan mengambil tanggung jawab atas apa yang akan dilakukan. Kekhawatiran tersebut muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bakal mengirim rudal ke Iskander M Belarus pada Sabtu lalu. Putin juga memerintahkan menteri pertahanan Rusia dan Belarus serta kepala staf kedua negara untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Iskander M merupakan sistem rudal yang diarahkan jarak jauh dan diberi kode SS26 Stone oleh NATO. Rudal tersebut memiliki jarak tempuh hingga 500 km dan mampu membawa hulu ledak nuklir berkekuatan dahsyat. Sementara itu Presiden Joko Widodo mendiskusikan soal perkembangan yang terjadi di Ukraina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela agenda KTT G7 di Jerman kemarin. Mengutip CNN, menurut Jokowi perlu upaya terus-menerus untuk bisa menciptakan penyelesaian secara damai. Rencananya Jokowi akan ke Ukraina usai menghadiri G7, Jokowi membawa misi kedamaian. Beralih ke berita olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Zainuddin Amali menyebut penolakan terhadap Israel di Piala Dunia U20 2023 akan berdampak pada bidding atau pengajuan penawaran Tuan Rumah Olimpiade 2036. Zainuddin menegaskan Indonesia siap menyambut seluruh peserta yang lolos keputaran final Piala Dunia U20. Karena itu menurutnya menolak Israel merupakan hal yang tidak benar dalam konteks kompetisi olahraga. Zainuddin menuturkan sebagai Tuan Rumah Indonesia harus menjamin setiap peserta dapat berkompetisi. Zainuddin berharap penyelenggaraan Piala Dunia U20 dapat berlangsung aman. Ia juga meminta masyarakat menahan diri dan tidak reaktif dengan keputusan pemerintah. Di bagian berikutnya, kami hadirkan saga KBR tentang Kopi Red Kertuf, secangkir kisah perjuangan dan nasionalisme dari Gayo bagian 2. Tetaplah di
0: Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Komersial Breaks
2: Komersial
1: Come on you Buat yang sukanya berhoax You better listen to
0: this one Check this one out yo Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang
2: Hoax
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Lebih dari satu dekade Windaulat Hasnawi jatuh bangun mengenalkan kopi gayo khas Aceh. Upaya ini dimulainya jauh sebelum kopi menjadi komoditas favorit. Kegigihan Win tak cuma dilatari motif ekonomi, tetapi ada denyut nasionalisme yang ingin terus dihidupkannya. Tim Saga KBR berbincang dengan Win tentang lika-liku perjuangannya. Berikut kisah bagian kedua.
2: Ketulah aja dikertuk aja. Ketuknya anak tertuk itu bahasa, bahasa yang lain. Oh. Artinya kopi yang dikunyah. Jadi dulu gak memperhatikan. Ini gak tau kita rasa sih. Aroma sih bisa dicium juga ya. kan. Kan tahu gitu.
0: Win Daulat Hasnawi bercerita tentang betapa kayanya rasa kopi spesial Indonesia. Anak asli Gayo Aceh ini sudah 15 tahun lebih memperkenalkan kopi di tanah air. Begerilya dari warung ke warung, bahkan sampai majelis taklim untuk mengajak orang mencicipi kopi. Kala itu kopi spesial masih dikonsumsi kalangan terbatas dan didatangkan dari luar negeri. Padahal, kopi lokal lebih variatif tapi belum diproses optimal, sehingga kualitasnya rendah.
2: Kita tidak pernah membuat suatu riset, cita rasa kopi Indonesia secara Indonesia, tapi kita lalu mengacu ke Amerika tadi. Harusnya kita bisa riset, ini rasa buahnya kayak rasa buah tekokak gitu kan, atau rasa buahnya kayak buah buni, tau nggak? Ya buah-buah daerah lah.
0: Win sejak dulu menggagas lembaga riset yang fokus pada pengembangan kopi spesial khas Indonesia. Pria 48 tahun ini mengkoleksi berbagai jenis kopi spesial dari Aceh hingga Papua di laboratorium miliknya. Kemudian berdirilah Specialty Coffee Association of Indonesia.
2: Lalu kita pun tahun 2007 mendirikan asosiasi sekelas SCA dan saya pernah menjadi wakil ketua di sana. ...wakil ketua SCI kita, Specialty Coffee Association of Indonesia. Tapi semua kiblatnya mengacu kepada Amerika punya. Karena Amerika terus riset tentang kopi ini, tentang kopi ini, tentang kopi ini.
0: Lambat laun kopi spesial mendapat tempat di pasar lokal. Permintaan kopi Gayo otomatis meningkat. Situasi ini dimanfaatkan Win untuk meningkatkan kapasitas petani di tanah kelahirannya. Kopi asli Gayo berkembang jadi komoditas berkualitas jempolan.
2: Aku membeli kopi di kampung dari sini dengan saudara-saudaraku di sana... Dengan harga yang mahal Tapi syaratnya ini Harus dipetik yang merah semua nggak boleh yang hijau-hijau Dengan sendirinya mereka akan merubah Pola bertani tradisionalnya Karena ada kebutuhan yang diminta oleh pembeli
0: Win sempat menjajal pasar ekspor Tetapi berhenti sejak 2010 Rantai dagang yang terlalu panjang Merugikan petani
2: Saya bilang kalau kopi terus diekspor Petani kopi tidak pernah kaya Ada nggak nenek-nenek di kampung sana? Lalu nenek-nenek itu kamu suruh ekspor. Mengerti tidak bagaimana shipping internasional? Mengerti nggak bagaimana LC? Ujung-ujungnya kalau nenek-nenek di -nenek dikelahatkan itu punya produk ekspor, yang dia cari siapa? Middleman. Middleman pasti akan menentukan akan menekan harga dari kita.
0: Pria kelahiran Takengon ini memilih fokus menggarap pasar lokal.
2: Makanya saya ingin konsumsi lokal tumbuh. Sehingga petani bisa direct langsung jual ke end user. Dalam konsep bisnis... Yang rugi kan cuma dua orang, produsen dan konsumen. Nah tugasku dengan menumbuhkan konsumsi lokal untuk kopi, petani dan end user bisa berdekatan, sehingga dua-duanya di happy kan.
0: Win lebih banyak berperan sebagai penyuplai kopi spesial ke berbagai kafe di Jakarta.
2: Dan aku sekarang hanya mengatakan sebagai petani. Hampir 90 persen mungkin Jakarta itu suplai kopi gayu dari aku untuk bahan baku.
0: Kini, Win bisa berbangga karena sudah menunaikan wasiat sang kakek Gayo makin dikenal berkat kopi spesialnya yang khas
2: ya, Secara pribadi, aku sudah cukup puas bahwa aku sudah bisa memperkenalkan Gayo secara nasional Bahkan mungkin teman-teman lain sudah memperkenalkan secara internasional
0: Meski demikian, Win masih menyimpan asa pribadi menjadikan Indonesia sebagai rumah kopi dunia
2: Karena Indonesia salah satu rumah kopi dunia ...ingin punya event kopi sekelas internasional... ...tapi orang-orang luar yang datang ke sini... ...untuk melihat kopi kita dalam konsep pameran. Bukan kita yang datang negara luar... ...pameran kopi dunia di Amerika kita yang berangkat ke sana.
0: Win berkukuh perlu dibangun lembaga khusus... ...yang mengurusi kopi khas Indonesia. Lembaga ini juga berwenang untuk memproteksi petani lokal... ...dari praktik bisnis yang curang.
2: Karena kalau bule datang ke kampung... ...walaupun dia tukang cuci mobil di negaranya... begitu datang ke kampusan disembah sembah sebagai orang hebat kopi dia datang ke rumah kopi udah pasti orang ini mau cari kopi kita yang kawalnya mau ngapain sehingga daerah-daerah penghasil kopi tidak dieksploitasi kembali dalam konsep bisnis
0: terakhir Win ingin mendirikan sekolah kopi ini adalah investasi penting agar kopi Indonesia bisa bersaing di pasar internasional
2: punya sekolah kopi punya sekolah berbasis kopi Karena kita penghasil kopi, salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Dan kita nggak punya sekolah kopi. Mau sekolah kopi ke Eropa, mau sekolah kopi ke Amerika, ke luar negeri kan. Harapannya punya sekolah kopi Indonesia yang betul-betul bagus.
0: Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan
1: hadir usai jeda. Tetaplah bersama Burutin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir bulletin KBR. Kepolisian daerah Papua menyiagakan ribuan BRIMOB dan anggota polisi menjelang pengesahan rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru DOB di Papua. DPR dan pemerintah berencana mengesahkan RUU DOB 3 Provinsi di Papua pada 30 Juni 2022. Kapolda Papua, Matius Fahiri.
2: Yang dari BRIMOB Bersantara ini kan 500, dari BRIMOB dari 800. Tentunya ditambah juga perkuatan masing-masing polres. -masing Yang ada khususnya nanti macam di Merauke, di Mimika, di Nabire, dan juga ke uh, Wamena. Karena Polda Papua juga itu akan mempersiapkan perkuatannya baik brimob maupun pol sama terpoda untuk membekap bagaimana. Nah, saya sangat berharap mudah-mudahan tidak ada terjadi kejadian.
1: Kapolda Papua Matius Devahiri mengatakan personil polisi itu disiagakan di beberapa kabupaten, diantaranya Merauke, Mimika, Jayawijaya, dan Nabire. RUU Pembentukan DOB 3 Provinsi di Papua yang sedang dibahas DPR dan pemerintah adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Papua Pegundungan Tengah. Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memberikan layanan pendampingan mental kepada sejumlah santri korban kekerasan seksual di sana. Kepala Dinas Sosial Banyuwangi Henik Satrioni mengatakan para korban juga akan dibawa ke psikiater untuk pemulihan trauma. Para korban semuanya masih di bawah umur.
0: Kita langsung turun untuk pendampingan ke korban. Kalau untuk perkaranya kan polisi polres. Nah untuk anak-anaknya kita udah sampingi, kita lihat traumanya kayak apa. Kita rujuk ke pesiko yang perlu pesiko dan untuk
1: pengurusan sementara tahapan kepindahan sekolah. Jadi kita campingi terus-mas terus, saya ini punya wacana saya akan koordinasi dengan kemenang untuk mengumpulkan semua pimpinan pondok. Kepala Dinas Sosial Banyuwangi, Henik Setiorini. Sebelumnya, sejumlah santri di pesantren Banyuwangi yang masih di bawah umur diduga menjadi korban pemerkosaan. Kepolisian Banyuwangi masih menangani kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan pengasuh pondok pesantren. Kita ke Jawa Tengah. Hujan lebat memicu bencana tanah longsor di Kabupaten Cilacap minggu sore hingga Senin pagi hari ini. Satu orang dilaporkan terluka akibat tertimpun bencana tersebut. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Gato Arifidodo, mengatakan longsor terjadi di empat titik.
2: Desa Tayem, Kecamatan Karambucung. Dua, Dusun Cikondang, Desa Panimbang, Timanggu. Tiga, Dusun Cipari, Desa Cipari, Kecamatan Cipari. Kemudian baru saja masuk adalah Dusun Cibubuai, Desa Bantar Panjang, cimanggu Nah yang ada korbannya ini, yang kedua nih Dusun Cikundang RT2 RW1 ini, Bua Jawati 667 tahun luka ringan.
1: Kepala seksi kedaruratan BPBD Cilacap Gatot Arifidodo mengatakan kerugian akibat banjir dan longsor diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Hujan lebat dalam dua hari terakhir juga menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir, termasuk merendam jalan nasional dan provinsi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.